0: 各位听友，大家好，欢迎收听随声附和，我是小秋。这是我们第十期的节目。本来我们节目计划在八月底九月初上的，但是这次成都的风控，呃，来的让人蛮措手不及的，科科和我都被封在家里两个星期。呃，这次节目的话比较临时，我们邀请到了我的一个朋友刘老师，他是在这次防疫工作战斗在一线的。啊，一位医生朋友啊，请刘老师给听友们打个招呼，欢迎刘老师
1: 。Hello， 小千你好，听众朋友们大家好，<笑>我是小刘老师。啊，哎
0: 们谈不上老师。刘老师现呃现在应该是比较轻松了，就是疫情结束过后。
1: Uh... 我看成都大概是真正意义上我们结束，其实就是在前天，就是礼拜天，我们还
0: 嗯
1: 进行了最后一次的区上的大规模的核酸采样嘛，然后昨天开始嗯就回医院正常上班了、嗯
0: 嗯。哦，那刘还介绍一下刘老师的正式的工作应该是在社区还是在医院
1: ？啊、嗯。我是在社区医院，就是最低层的
0: 医院。啊，就就就基层医生可以这样讲。嗯
1: ，算算算，
0: 算是、啊啊啊。刘医生这次啊，刘老师这次的话，就是去支援工作的话，主要做是什么什么样的一些工作内容
1: ？我们其实不能算是支援，因为本身这个疫情防控这一块就是我们社区医院在做。呃、嗯。只是。有遇到这种就是比较重大的疫情的时候，就是比方说要需要全员的大规模采核酸的这些，基本上我们医院的工作就会停停诊，就是医院就不会正常的接待病人了，然后就把我们这些就是有医护背景的，就不管是医生、护士嘛，或者是技师，都会全部都派到社区出
0: 出
1: ，对对对，就全部就放下手里的工作，然后专一门心思就就是干这个了。
0: 就因为心是做核酸，对吧？那那你就是、嗯、大
1: 家的一呃，就是了解，就是我打断一下哈。大家对于就是疫情防控接触的最多的就是做核酸嘛，但其实远不止做核酸这个这一项，做核酸只是最基础的。嗯、比方说，我们还要做密接、次密接病人的上门采样，然后转运，嗯、呃，各种各样的工作。反正做核酸其实算是。很基础的一
0: 个工作，啊，是，就就按照我就是被风控的这段时间所接触最多的人，就是就是捅我的那个人，就我就是我就大概<笑>、就是啊啊啊，那那刘刘老师，你就是你的工作就是捅人的那个人，对吧？啊
1: 、呃，我们之前大部分的时间，如果是做核酸，就是大规模的核酸的话。我们其实就是采样的人嘛，嗯、就是采样的就是你们说的，就是捧别人的呃大白。但是这一次就是因为成都封控了以后，这次的模式有一点不一样、嗯，就是我们是属于一个大家可能接触的比较少的一个职位，叫连长。就是我们比方说一个人负责负责一个小区，我们就是属于对接社区的人员和采样医生之间的连长，然后采样的医生呢。这一次是专门有第三方的机构，就是也是有医护背景的人，然后通过医学会的组织，然后他们每天来分派到我们的点位上来，就是每天我们会根据我们点位的，比方说通道数或者是居民的数量，然后就会派几个医生过来，然后我们就对接他们和社区之间的工作，但是人不够的时候，我们就会自己顶上，因为我们也都是，呃，有医护背景的嘛，就是我们有这个资历。嗯就是如果他们人手不够，或者分给我们的人不够的时候，那就是我们自己得顶
0: 上。刘、呃、刘老师有个问题啊，其实严格讲两个问题。第一个问题就是那个你说的你是点位的点长，这个点是怎么进行一个划分的？是按小区，还是按街道，还是按说一个人数来来做？就是这个点长
1: 。嗯。啊，就我们医院这一次来说的话。我们大概是有好几十个点长，基本上一个点长、嗯。呃，最开始的时候，我是负责就是相邻的三个小区，就是比方说,我们平时说的，我、哦、就是那三个小区就是一个点、这个。对对对，是最开始的时候，哦、那个时候还没有像这次封控的时候，大概是七月初的时候吧，就不是七二零的时候，之前我们也有过几轮嘛。那个时候我是一个人负责三个小区，是就是我就在这三个点位跑，嗯、就是三个小区，但是那个时候。
0: 嗯、哦，一一个点的话，大概是多少人？就是居民的话，就是被捅的人，大概有多少？嗯
1: 、呃，我当时管三个小区的时候，加起来一共大概是六千多个人。因为我管的三个点也不是特别大，哦、但是有有的小区，嗯、它本身，你要说像，嗯、呃，稍微大一点的小区，它有可能会有五六千人、七八千人都有可能。小一点的小区呢，可能就一千多个人
0: 。是，人数还是蛮多的。对对，那像比如说一个点长啊，或者是一个点位，然进行一个采样的话，它这个里面，比如说你你那个小区大致六千人，有没有什么说工作考核的一个目标？嗯、比如这六千人必须满足多少人数的采样过后，才算把当天的工作完成？有没有这样的一个 KPI 之类的一一个东西？
1: 嗯，这个上面这个是具体的要采这个量是社区街道那边他们有这个要求。嗯、呃，我们其实比方说我们一般是给我们一个时间段嘛，比方说今天是几点到几点进行这个采样，嗯、但是我们收工一个是就是要等那个上面的通知，嗯嗯、还有就是社区方面跟我们说哦差不多达到了，但是我据我跟我我的社区的店长的对接的情况来看，我们基本上要达到百分之九十。二
0: 三以上，才可以收工、嗯嗯。那这个其实好像还蛮困难的，因为会看到一些相关的报道，就是说好像有居民说不愿意下楼做核酸，有这样的一些事情对，我们对对于
1: 对于这些，我也是想尽了办法，比方说就是人数少一点的，像其实相当于一两千人数的小区，已经算是很少了。然后你之前很卷的时候嘛、嗯，大家说的很卷的时候，就甚至每个人会、嗯、那个社区的人会拿到每家每户统计下来的这户人的居住人口的数目啊什么的，然后对着那个表，嗯、你做一个我勾一个，做一个勾一个，嗯，然后你没来、嗯、或者什么的，然后我再去催，再去敲门啥的
0: 。哦，也要上门去做采样、呃。这种是只是
1: 把你抄下来。你还没有达到我们要上门为您服务的那个标准，上门的这一次，呃，有一个算是比较就贴心的政策嘛，就是比方说你，是行动不便，因为嗯、呃，到了九月份的这一次的疫情，就基本上要要求能做的都做到嘛，就是应检的就必检嘛，所以就是,就是如果你有特殊情况，你可以报备。你可以报备人，然后我们可以上门。比方说，我们这次上门的就有那种，比方说骨折了的呀、啊，或者是
0: 嗯身体不方便的
1: ，对，嗯、还有就是，呃，刚出月子的，或者是已经是晚孕期的，就是确实下来排队那些不方便的、哦，你可以报备，然后我们就专门派人就上门去
0: 做。我们小区也有那种那种通道，就是，呃，上网课的学生小朋友他是可以插队的。<笑>
1: 哦，对，这次也是专，因为后来就上网课的时候，也是针对学生，我们基本上也是、嗯、也都有领导那些也都都提了要求嘛，就是尽量的还是，嗯、呃，其实小区的居民大家也很理解，因为学生上课确实你时间就有限
0: ，嗯，所以都给
1: 他们有是就是开了便利的通道嘛，就是如果你随时来就可以做完就走。嗯，刘
0: 老师，我再请教一个问题啊，就是。呃，您说的那个，比如说一个点位，那一个点位上面说工作是分配的？就是我现在知道的，就是说有有采样的人，有有志愿者，然后有负责那个扫码的。呃，这个怎么讲？这个工作的一个组织分工是怎么样的一个情况？可以介绍一下？嗯
1: ，像我们属于医生这边的点长，呃，我们就只负责，就是我们带来采核酸的人。然后我们要准备采核酸的物资，医用的物资是我们准备、嗯。然后像志愿者，就是你们可能平时接触到的，有一些穿红背心的，就维持秩序的，或者是就帮忙扫码的、嗯，那个是社区方面的人士在对接那些，他们可能会请，就是小区里面的热心的居民下来帮忙，嗯、或者是有一些哦对物业,、哦、对物业或者是安保啊那些的人员也帮着帮忙维持秩序啊那些。但是扫码，因为这一次也比较复杂，扫码一般还是交给比较固定的志愿者，就是以前有过经验的，或者是社区街道自己的人，他们就轮着上嘛
0: 。然后您您说的是，您这边会组织一些物资，这些物资的话是从哪里来的？有没有知道
1: ？我我们是从我们医院里，就是我们点长一天的任务就是前一天。哦医院把任务表发下来，我们就知道我们第二天要去哪个地方，啊，那边大概目标人数是多少，开了几个通道，我们到时候可能会从单位领走多少的那个采核酸的志愿者吧，我们说的是志愿者吧，
0: 嗯、呃，
1: 然后就带上呃足够的物资，就是比方说是采样的管子，然后多点的那个签签，我、嗯、我都当个馆长对，对对对，哎<笑>、呃，你们对对对，这次很多。很多朋友圈的人就就是带领了一次十人团的五人团的社区活动，就是那个。然后我们准备管管签签，然后还有医生的物资，就是采样医生的防护服，就是你们说的大白大白的那一套。就
0: 是、我就我我其实蛮好蛮好奇的，就是说呃，像像医院把这些物资发给你，然后医院是跟也是跟社区跟街道进行协商说，说啊今天要采。呃，你们你们这个小区要踩这个点，然后有多少人？然后医院根据呃街道或者社区提供的一个数据，才来准备这些物资的，应该是这样操作。嗯
1: ，对，反正我们是每天统一，我们各这几十个点长就在医院、嗯、去领这些，呃，或者你把把任务发给你以后，你就去自己去拿相应的你需要准备的东西，自己想办法弄过去。嗯然后志愿者就是每天你就去那个就去领那些志愿者嘛，就是采核酸的医护医护人员，然后你就领完以后，我社区，呃，我不知道是社区派的还是我们医院对接的哈，因为他们就会有专门的大巴车在我们医院门口等着，然后我们就比方说各个点位的人就领好自己的人以后，就随着那个大巴，当然你可以自己开车，如果你要扛东西，你觉得更方便的话。你就可以自己
0: 开车带人带东西，就自己到自己的点位上去。像类似于像大巴呀，或者是其他的一些那些社会那些呃社会资源，这些东西是怎么样进行调配的？刘老师这边有没有知道、呃、一些信息？嗯
1: ，这个之前应该就是
0: 防疫、哦、防疫中心的，对吧？就是那个防疫指挥部来负责统一调配这些东西的，由他们来安排了的。但是也不是调配的，他们还
1: 是。我我知道的情况是，社区的人，就比方说我、嗯、我们我们这个街道吧
0: ，就应该是
1: 街道的人在负责，嗯，呃、在组织那个大巴，就是他们每天应该也是租的吧，但是我好像不是防疫部门统一调配
0: 的。嗯、哦，好嘛好嘛，就刚才刘老师也刚刚说到这个，就是关于表格表格这个东西，其实我有一个蛮蛮想分享的。就是我们小区，就是不是有两天，呃呃两天，然后有一次出门，一次的话是两个小时，然后出门的时候会在门口，呃，保安我们的物业，然后会登记我们的一些信息嘛。他是用那种纸质打印出来的表格登记的，然后呃我在我在写的时候，我就可以看到前面出去的那些人，他们的姓名、他们的身份证号、他们的手机号，这些相关信息，包括他们的住的那个门牌号都看得到。我就觉得这个其实还还蛮可怕的，因为可以看到说诶前面前面的这些名字，那那名字可能会有一些女性化，可以看到说她是个女生，然后我看到身份证号过后，然后我就可以猜到他的年龄，呃，然后后面他的手机号，也许我可以通过她的手机号给他发信息，甚至是可以加他微信，然后我还可以知道他的门牌号，这个就是个人隐私的保护，反正我们小区我是觉得还挺值得吐槽的。呃，不知道
1: 、嗯。啊，但是我我们我们小区也是这样，<笑><笑>我们小区也是这样。我们之前小区封控的时候，每天还查的更严，因为我我们是我封控了以后，因为我们小区出现了阳性嘛，然后我们整、嗯、整个应该是属于是被管控起来的，然后就是外头大围墙的那种，所以我每天呃那个时候也是因为。呃，医院马上就给我们开了证明嘛。那时候人太缺了，就是一个都不能少。当时我们小区因为比较大，嗯、住了四五个同事，分布在不同的，就是比方说一期、二期、三期。然后当时医院就知道这个情况以后，嗯、马上就,就给我们打证明，然后就各种联系，就把我们捞出来。你看同事的话来说，就把我们马上要捞出来，然后我们每天就可以凭着医院开的证明，还是正常上下班对。嗯但是你说的这种，确实这个疫情防控的这个隐私，基本上我觉得，在疫情防控的面前，好像是免的，大家可能也没有那么在意
0: ，或者是没
1: 有想那么多。嗯、你想，我们如果一查你的轨迹，是不是你是你几点在哪，<笑>啥都啥都知道了
0: ？是的，是的，蛮可怕的。嗯、呃，刘老师这次呃，就就这差不多有两个星期左右。有没有什么难忘的事
1: 情？<笑>两个星期，我们不止啊！你看，我们九九月二十号结束，嗯、其实八月二十三四号就那个时候就第一，就已经,已经就已经开始了。难忘的事情其实还是蛮多的、嗯，因为这一次的疫情比较特殊嘛，就来势汹汹，然后我们也是第一次就这么长时间的连续奋战、嗯，因为从刚开始的时候是晚上做核酸。就是我我们这个、我们所在的这个区域，刚开始的这个大规模的核酸，它是从下午开始，就下午五六点一直拉拉、嗯、拉到凌晨十二点左右才结束收工，嗯、然后到后面，那您每
0: 天每天工作平均时长是多长、嗯
1: ？但是我们如果就是晚上这呃，比方说我们通知是六点钟开始嘛、嗯，我们基本上就是四点就在单位。开始准备物资，然后领那个志愿者，然后就到点位，然后又对接，然后又布置场地那些，基本上从四点开始到凌晨、嗯，然后到家躺下也就是一两点。但是白天的时候，嗯、就是上午就到第二天上午，基本上就可以晚一点到医院，因为本身也挺整的嘛、嗯，基本上就是为了这个事情而服务，所以嗯、呃，工作时长就是熬夜的话，其实也也还是就是跟白以前差不多、嗯
0: ，睡眠时间是足够的，对吧？但是这个熬夜的这个就很具体了，睡眠睡眠的时间应该还是够的。嗯、那那呃，我就问一个稍微敏感一点的话题啊，就是医院停诊的话，对其他的患者会不会造成一些影响？这是肯定
1: 会造造成影响的。就比方说，我社区医院就有很多呃特殊门诊的病人，就是慢性病的患者，嗯，就基本上停诊的话，他们那些拿药就比较麻烦。所以其实我们很多医生还是在是我们有那个，就比方说犬苗，就是打狂犬疫苗的那个门诊是一直都开着的。嗯。但是像这这
0: 方
1: 这方面的话，就说
0: 啊，就说医院这边的话，应该还是做了相关的一些预案的
1: 。啊、对对对，他会有有，因为现在的模式是他们会对接自己的家庭医生来处理一些事情。嗯。呃，比方说会会提前就预约。或者是提前就给他准备多少时间的药，反正联系到了你取药肯定是没问题的，就不会、嗯、就是在在我们能处理的疾病上就不会有太大的问题。然后其他的，比方说是急性的，或者是嗯急诊的那些，嗯三甲医院或者是上级医院，还有相应的处理。嗯
0: 、哦，了解了，了解了。那那继续，刚才就说你还有什么难忘的事情？
1: 好、哦，难忘的事情就是，呃，我们跟社区的这次跟社区的人其实打的交道是最多的，就是、嗯，呃，其实说起来他们也是更辛苦，他们要要我们只是到那个地方布置好了人员以后，然后就守着，或者是就自己上，然后就采完核酸，然后我们就撤了。但是他们其实是从一开始。就要各种对接，他们要对接物业，或者是要对接居民，然后我们结束了以后，医生这些撤撤撤走了，然后他们也还要去处理后面的事情，然后打扫呀、收拾呀，然后又啊还要去跟居民，还有跟物业对接第二天的情况，其实他们是，最辛苦的。然后我这次认识了很多九九五后、零零后的小弟弟、小妹妹。嗯以前都觉得他们就很娇气，觉得是什么说的，是垮掉的新一代。但是这一次，对我的我的印象最深的就是，觉得他们是真的也是可以让我们信任的新一代了
0: ，可以独挡一面的，对吧
1: ？对，还是挺能吃苦的。
0: 嗯，是。然后我我因为这这段时间一直风控，然后接收信息的话基本上从网络上得来的。然后我在网络上会经常看到，就是说，呃，社区包括说。采样的这些一线的呃工作人员和一些居民之间的话，会有一些对立或者是一些啊负、呃、面的情绪在里面。呃，刘老师这边不知道有没有经历类似的事情，或者有看到？经历那肯定是有
1: 的。我觉得我们、嗯。我们点点长的就是同事嘛，我们不是当点长嘛。我们的群里其实也经常大家会分享一些自己<笑>自己每天的跟居民或者是跟呃跟社区斗智斗勇的故事嘛。就其实对于我们我们的医务工作者来说，就是我们希望大家都尽量的配合，但是、嗯呃、我不知道就是因为你是作为就是。接受这个政策的人嘛，我们其实是属于是执行者
0: ，嗯、所以
1: 我们呃，你看我们说话都是你们我们了，就是
0: 我们去做这个事情，<笑>就难免还是会，嗯，嗯怎么说？对对，其实作为我个作为我个人来讲的话，其实我是知道说你们只是说你们不是决策方，你们只是说把一些政策执行下去，没有。没有办法，如果不执行的话，可能就没有饭吃，可能会将来可能会面对其他的一些困境<笑>啊之类的。然后这个东西可能不面便多讲。啊，作为普通老百姓来讲的话，就是说被封在一个小的区域里这么长一个时间，然后又不能工作、没有收入，他可能会面对一个生活的一个压力啊。对吧？
1: 对，其实其实我们那天不是我们俩不是那天讨讨论这个事情的时候，我后来仔细想了一下，就是好像确实我们，嗯,嗯，在工作的过程当中，可能这就是从居民的角度啊出发来想这个事情，肯定就就不一样。但是我们又觉得你们，比、嗯、方说像我们经常听到的业主的那些人说的，就是你们一天到晚就拿着个喇叭在那吼，就六七点是吧？你们就把我吵醒了。然后怎么怎么的,的，但是对于我们来说，我们就觉得七点钟开始做核酸，你觉得我们几点到？就像我们如果是七点钟开始做核酸的话，我们五点钟就要到单位准备东西，六点钟把志愿者领到，然后就赶紧赶慢赶的就赶到点位上，然后真正把摊摊支起来，七点钟叫你们下来，哎，我们已经就是已经很早就开始在忙了，然后一直到中午，你想我们已经拉了四五个小时了，大家也很疲倦，也特别累。然后再看到，就是业主的有些啊年轻人，懒、嗯、懒散散的啊，而且你对对对，对你吼了半天，你都快收摊了，或者是你之前明明通道开的很多的时候都不来，你医生都很疲倦了，然后就已经换下来关了通道了，只、嗯、剩一,、嗯、一两个通道的时候了，哦，又懒懒散散的下来，你你还是很火吧？你就觉得你是吧？哈哈哈哈。你就你就姐你是呃你听着吵，然后你那个降噪耳机一戴，管管他的，我先睡饱了再说，再再说。但是我们是希望大家能够尽快的配合，大家能够早一点结束这个事情，或者是早一点我们达到那个量，就达到怎么采多少的绿，其实大家都能很轻松。但事实上，我们有面面临的问题是，很多时候，比方说我们预计是五个小时的量，五个小时要要采那个时间段。但是我们可能三个小时就已经完成的差不多了，我们还是走不了，因为上面没有发话，我们还是得在那那守着。是，啊，所以这个事情就也大家也觉得非常的具体，我没有觉得啊、呃，你们不能懂我们的苦。然后确实你说的，就从从一些人来说，这个疫情的风控对于他们来说，确实是非常非常大的一个生活上的压力，经济上的压
0: 力。就是你其实从，因为因为因为我我认识刘老师也蛮长时间了，说说实话，是脱掉工作服务的话，大家都是普通的老百姓，对吧？嗯，就是要互相理解的话，还是蛮容易的
1: 。我觉得我们两个属于是同理心比较还是比较好的人，但是大多数人还是比较难做到。你都说人家都说嘛，嗯、就是你渴望。但是你又很难做到去理解别
0: ，你又很难做到去理解别人，是吧？这个、因为其他人其实包括我自己，每每个立场都不一样，他经历的、呃、或者是面对的困境不一样。那、啊、当这个东西我们就我们,我们这个这个、这个、是,的是,的是的，这个东西我们就点到即止吧就，就不继续了。<笑>哎、那。那那我再问个问题，就是比如说你、嗯、呃像这样面对，就是、说你自己情绪如果说起来过，啊你你的情绪怎么调整的
1: ？我首先我觉得我是属于很少把个人的情绪带到工作里面的人，就是我还是能够比较积极的控制自己的情绪，就是尽量的在工作的时候不会发火，但是因为你想，其实我们。我们处我们这个店长的这个职业处于一个比较中间的角度，我们一方面面临的是采核酸的医生，一方面面对的是社区的人员，还要面对居民。有时候我们就是属于要扮演一个多面派的角色角色，就是像社区社区方面的工作人员，他们其实就是不是特别好出面，因为他们跟居民接触的更多，我们只是到那个地方把这个事情做完了以后，我们很可能就下一次就换一个地方了、嗯。嗯但他们社区的人员是经常跟居民打交道的，嗯、所以很多时候比如说像、嗯、对,对，像而且尤其是像物业那种，他们其实也是不愿意得罪居民的，所以他们就会很也也比较抗拒。其实他们也不是特别想拿着奶喇叭一天到晚吼，然后其实居民还要投诉呀或者什么的就要骂的也是骂的是他们
0: ，是的是吧
1: ？对，所以我们其实更多的时候我们扮演的是一个中间，就是说的是。见人说人话，见鬼说鬼话的那种。你需要谁的时候，你就站在谁的那一边。但大家都是，就是为了工作嘛，也没办法。呃，比方说，像我遇到的不配合的采核酸的人，比方说挑三拣四啊，他们就那些嗯志愿者，他会嫌弃你这个地方。如果你是属于那种人数比较多，然后通道多，他们就会采的量很大的时候，我们还遇到就是有带情绪的。然后就不配合的，或者是挑三拣四，嫌你这样东西不不好，那样东西手套型号不好啦，然后衣服的型号又对不上啦，这种我们还是就是反正我行事的风格就是我能拿捏你的，我还是要拿捏住，就是你出来，其实他们是有有一定的报酬的，他们不不完全是属于志愿者，社区像热心居民，他们是完全应该是志愿的，啊、就是他们是没有、嗯、没有什么报酬的，最多就领个盒饭。最多就领个盒饭吃，但是像采核酸的这些志愿者，他们其实是有有酬劳的，所以说他们酬劳是多少
0: 多少呢？我还蛮好奇的。嗯
1: ，我们这边之前说的是每天工作五六个小时，就从他们签到到签退这个时间达到五六个小时、嗯，五个小时以上吧，基本上到税后可以拿到四百多块钱。嗯然后后来又降了一点、哦，又给他们降到300多。但其实你想，他们签到的时间，呃，比方说是5个小时，但是这5个小时他并不是全部都在上，起码是可以轮班的。真正轮到他穿着防护服坐到那的时候，可能也就是两三个小时。
0: 嗯，那其实这个收入，呃，特别在现在来讲的话，还蛮可观的
1: 。哦，确实是蛮可观的。但是现在来看确实很怪，但是之前很热的时候，但是辛苦也是真的辛苦嘛。啊、哦，
0: 是的
1: 。但是我我俩见到的还是有很多的志愿者，就是因为他们本身，比方说是属于一种那些私人机构的嘛，就是口腔医院啊、整形医院，本身他们自己医院也是停停诊了嘛，就是封控了以后也是没有开门、嗯，所以他们出来等于赚这个外快，其实还是比较。比较
0: 好的一个，呃、啊，算是一种补贴方式啊,啊。对对对，是的。OK OK， 呃，那今天分享也差不多到这里。好、啊、的，好、啊、的，啊啊、<笑>反正我们就怎么讲，<笑>就是说，呃，发生这样的事情，可能作为、呃，像像刘老师，像我的话，像大家其实都不希望说发生风控这样的事情，也希望说疫情能够早点结束吧。
1: 希望有更、更、更让人接受的。我们今天，今天我们领导还在说，这属于是后疫情时代的生活，大家都要适应下来。你，你必,必须要适应这这样的节奏，你才能更好的生活。不然你万一又遇到了这样的这样的情况，确实，哎，现在大家生活压力也非常大。就像你说的，其实你之前去的我后来一直在想，就对于我们来说，我们好歹还有工作，还有事情可做。很多人其实跟我吐槽都说的是，真羡慕你们还能出去干事儿
0: 、嗯。我们
1: 当时开玩笑说，我们还羡慕你们在家里躺着。但是其实我当时风控的时候在家躺了半天，也确实心里也是很不得劲儿的。你还更别说
0: ，请假一躺就是大半个月。对啊。好吧。哎，就是希望有这样的事情。就是是，希望疫情早点结束啊！谢谢刘老师，感谢啊！谢谢小邱、哦、啊！今天节目就到这里了，大家拜拜。